0: Viele haben sich gute Vorsätze für das neue Jahr genommen, sei es mehr Sport zu machen, gesünder zu essen oder, wenn es dann geht, endlich mal wieder in den Urlaub zu fahren. Egal, was du erreichen möchtest, für ein selbstbestimmtes Leben gehört auch der Blick auf die eigenen Finanzen dazu. Und genau dafür bietet sich der Jahreswechsel perfekt an, denn auch für unsere Finanzen hält das neue Jahr viele tolle Chancen bereit. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Auch in diesem Jahr begrüßen wir euch recht herzlich zu unserem Tickets-Podcast und haben weiterhin das Ziel, euch Finanzthemen so rüberzubringen, dass ihr sie gut verstehen könnt, um eigene Entscheidungen selbstbestimmt treffen zu können. Ja, und ich freue mich sehr, dass Melissa Kern aus unserem Tickets-Vertrieb ähm, als Gast heute dabei ist. Melissa, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Frank. Äh, hallo liebe Zuhörer. Ähm, wie du es schon gesagt hast, ich bin die Melissa bin 24 Jahre alt und bin Sales Managerin aus Nürnberg bzw. Würzburg.
0: Etwas, was wir im letzten Jahr eingeführt haben, war das Highlight der Woche. Damit ähm, habe ich dann immer meine Gäste ähm, mit der ersten Frage beglückt. Von daher meine Frage auch an dich. Was war denn so dein Highlight der Woche?
1: Ja, da hast du mich schon von Anfang an äh, direkt gut erwischt. Mein Highlight der Woche ist eigentlich, ähm, dass ich am Sonntag mit meinem Freund in Brixen war, zum Snowboardfahren. Ähm, irgendwie Highlight, irgendwie aber auch schmerzhafter Moment. Ich war nämlich noch nicht so häufig Snowboardfahren, deswegen ähm, einige blaue Flecken kassiert. Aber okay. ich würde sagen, mein Highlight.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ähm, viele blaue Flecken, das heißt also, du bist es noch nicht gewohnt gewesen. Also Snowboard nee. fährt man aber auch nicht, wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, oder?
1: Ja, das habe ich seit Sonntag auch schon häufig gehört. Das war mir vorher aber nicht klar. Also es war eigentlich so das erste richtige Mal und ähm, es ist besser gelaufen, als ich dachte, dennoch ähm, würde ich es wahrscheinlich nicht äh, nachmachen wollen.
0: Okay, und da haben wir auch schon das Learning aus dem Highlight der Woche. Ja, also ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, worum es heute gehen wird. Was sind denn so deine Erwartungen an den Podcast?
1: Also eigentlich lasse ich mich da so ein Stück weit überraschen. Ähm, ich denke aber, dass die größte Herausforderung daran liegen wird, dass wir ja bei dem Thema Vorsätze, Ziele, was gibt's Neues, Lebensplanung etc., ähm, ja nicht zu so sehr ins Esoterische abrutschen. Äh, das wird bestimmt schwierig, aber wir bleiben gespannt.
0: Alles klar. Ja, also so ein Jahr beginnt ja immer wieder mit der Frage, ähm, die sich rund um die Neujahrsvorsätze dreht, ähm, was hat man für Vorsätze und hat man so schon gebrochen ähm, oder hat man überhaupt keine? Was hältst du von Neujahrsvorsätzen und ähm, hast du welche? Also
1: ich glaube, grundsätzlich kann man von der Idee des Neujahrsvorsatzes eigentlich gar nicht so viel Schlechtes halten, weil wir uns ja in der Regel, denke ich, ähm, ausschließlich Positive Vorsätze suchen, zu Recht, weil eigentlich ist es ja so, dass wir uns damit das Jahr schon zurechtlegen und irgendwie in die richtige Richtung leiten. Ja. Trotzdem bestehen diese Vorsätze ja häufig aus Projekten oder Gewohnheiten, die man nicht gerne macht. Also zum Beispiel, wenn die gesündere Ernährung, die man sich vornimmt, irgendwie mit Verzicht auf Schokolade einhergeht, ähm, wenn man irgendwie Komfortzone verlassen muss, wie so bei mit der Schokolade.
0: <lacht> Wer da, also an alle Hörerinnen und Hörer, ne? wenn es und da Ding, jemanden gibt, so der nicht. da eine Lösung hat, die funktioniert, gerne eine Mail schreiben. Das, ja, das wäre so mein Highlight des Jahres übrigens. Es
1: zeigt auf jeden Fall aber schon, dass es immer irgendwie was mit, ähm, naja, ich mache es nicht gerne, Komfortzone verlassen oder muss mir irgendwie zumindest Zeit nehmen äh, zu tun hat. Also ich, gerade wenn wir jetzt irgendwie, du hast schon gesagt, mit Sport regelmäßiges Sport, gesündere Ernährung, das hat ja häufig auch was mit Wetter zu tun. Und wenn ich gerade so also aus dem Fenster schaue, dann schneit es in Nürnberg gerade ordentlich. Also Joggen würde ich mir
0: jetzt weniger vorstellen wollen. Ja, und das übrigens, das ist auch der Grund, weil Schokolade hat überhaupt nichts mit Wetter zu tun. Das kannst du machen, wenn es warm ist, wenn es kalt ist. <lacht> ist egal, hauptsächlich Schokolade. Ja,
1: aber weil Schokolade halt so lecker ist und äh, Schnee ziemlich kalt, ist es häufig auch total schwierig, die Vorsätze dauerhaft durchzuhalten. Also du hast ja schon gesagt, ich glaube auch, so aus den, den Erfahrungen, dass viele Vorsätze irgendwie nur einige Stunden, äh, gerade bei Schokolade, oder vielleicht ähm, auch nur einige Tage halten. Und äh, ich glaube, dass das häufig daran liegt, dass die Vorsätze nicht wirklich wichtig oder verankert sind. Also jetzt bei schlechtem Wetter dann rauszugehen oder bei sonstigen Herausforderungen noch die Vorsätze durchzuhalten, ist natürlich schon ähm, schwierig. Da gibt man dann doch häufig auf. Ja. Und ähm, gerade wenn die Ziele dann vielleicht auch unrealistisch sind, also <lacht> wir kommen immer wieder auf die Schokolade zurück, mhm. aber mit Schokolade aufzuhören ist für mich sehr unrealistisch. Ähm, wenn wir es jetzt mal auf die Finanzen beziehen, dann ist es aber vielleicht auch so, dass so überambitionierte Ziele, keine Ahnung, rentenlückisch von einem Moment auf den anderen zu schließen, das ist ja eigentlich ähm, mit super hohen Sparraten dann verursacht, das gar nicht sein muss. Das ist ja demotivierend und könnte man auch einfach in kleineren Schritten angehen. Genau. Und ähm, deswegen ist meine Meinung zu Vorsätzen so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es super, wenn man sich äh, neue Ziele annimmt und was verändern will, gerade wenn man mit manchen Sachen vielleicht unzufrieden ist. Aber ich finde, man sollte die Motivation zum Jahreswechsel lieber dazu nutzen, nachhaltige Ziele zu setzen, also irgendwie Lebensplanung zu machen. Wo sehe ich mich in den nächsten fünf Jahren? Wo nach der nächsten Etappe, wenn man zum Beispiel sein Studium beendet hat, was möchte ich dann machen? Was muss ich tun, um das zu erreichen? Ähm, und ich finde auch bei der Finanzplanung ist es eigentlich ähnlich, lieber kleine Schritte starten als gar nicht und dann kann es auch ein ziemlich gutes Gefühl sein, ähm, die Ziele anzugehen, auch wenn es vielleicht äh, nicht die spaßigsten Sachen sind.
0: Ich hatte mir notiert, eines deiner eigenen Ziele hat sehr viel mit Kunst und Kultur zu tun, richtig?
1: Ja, ähm, tatsächlich finde ich alles rund um Museen, Kunstausstellungen, Lesungen, Theater oder ähnliches äh, total spannend. Und eins meiner größten Träume ist, die schönsten und größten Museen der Welt mal zu sehen.
0: Genau. Okay. Das ist aber auch ein ambitioniertes Ziel, ne? mal so alle Museen der Welt zu sehen.
1: Ja, zumindest die schönsten und
0: größten. Okay. Ja, wir haben ja in den bisherigen Podcast-Folgen ähm, darüber gesprochen, warum eine Finanzberatung eigentlich wichtig ist. Ähm, was bedeutet die tägliche Finanzberatung und somit ja auch dein Job? aber für dich als Beraterin eigentlich?
1: Das finde ich eine ziemlich äh, schöne Frage, weil man, glaube ich, erstmal damit aufräumen muss, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Also wenn du so willst, irgendwie dieses, äh, was denken die Menschen, was ich mache versus was tue ich wirklich. Ist das so unterschiedlich? Äh, häufig schon. Hm, viele Menschen haben die Vorstellung, dass ich täglich vor riesigen Bergen von Papieranträgen sitze und Versicherungen miteinander vergleiche gefühlt mit so einer Stoppuhr am Schreibtisch sitze und den perfekten Moment abwarte, um mein ganzes Erspartes in Einzelaktien zu schießen. Ähm, das am besten irgendwie noch mit ja vielleicht ähm, so ein bisschen dickbäuchigen, grauhaarigen Arbeitskollegen. Und häufig entsteht aus diesem Vorstellung von meinem Tun das Denken, dass Finanzberatung nur was für ältere, wohlhabende Menschen ist und dann damit mindestens Zeit hat, bis man halt irgendwie 30 ist oder so.
0: Ja, Okay, dann lass uns doch da mal, auch gerade für diejenigen, die ähm, mit, mit Finanzberatung und äh, auch mit Tegas bisher noch nichts zu tun hatten, dann lass uns doch ein Stück weit konkret werden. Also was, was machst du denn äh, dann tatsächlich? Also
1: die Hauptaufgabe in meinem Job ist eigentlich vielmehr, gemeinsam mit den Kunden einen Plan für, für sein Leben aufzustellen. Also klar gehören da auch Vergleiche von Versicherungen dazu, aber meistens geht es vielmehr darum, wenn ich beispielsweise gern mit Ende 20 heiraten möchte, wie viel Geld brauche ich denn bis dahin, um mir mein Traumkleid und ein nettes Buffet für die Gäste leisten zu können? Wenn ich später meinen Ruhestand vielleicht im Ausland verbringen möchte, irgendwo wo es warm ist, was muss ich dafür tun, worauf muss ich achten? Wenn ich Student, Auszubildender, junger Berufseinsteiger bin, die ersten Grundlagen für meinen Finanzplan setzen möchte, was muss ich denn da eigentlich starten, auch wenn ich gerade wenig Geld zur Verfügung habe? Und das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber letztendlich bin ich vielmehr mehr eine Art Begleiter auf dem Weg zur Erfüllung der Ziele. Und das ist auch häufig ein Ansprechpartner in den schönsten, aber auch in den schlechtesten Lebensphasen. Ähm, ja, irgendwie Sorge stiften, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg bleiben. Also jetzt, ähm, wenn irgendwie ein Kunde seinen ähm, für den Job unerlässlichen Führerschein irgendwie abgenommen bekommt und nicht weiß, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen, ähm, mhm. dann kann man da vielleicht auch ab und zu mal so ein kleines bisschen zusammen Peter Zwegert spielen und gucken, wie es jetzt eigentlich die nächsten Monate aussieht. Ja. Ähm, und auch gerade, wenn irgendwie eine Kundin, das hatte ich letztens, äh, schwanger ist äh, und du dann als Ansprechpartner so einer der ersten Personen vielleicht vor den Eltern oder besten Freunden noch bist, der das erfährt, das bringt zwar viel Verantwortung, macht aber eigentlich auch ganz schön viel Spaß, so, so nah dabei sein zu können.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt dein Kunde wäre, was würde mich da genau erwarten?
1: Eigentlich haben wir das gerade schon fast besprochen. Im Grunde stelle ich mit dem Kunden, mit der Kundin gemeinsam, falls es nicht sowieso schon besteht, einen Lebensplan, zeige alle sinnvollen Möglichkeiten auf, wie der Finanzplan ihn oder sie dann zu den Zielen bringen kann und begleite dann natürlich auch in der Umsetzung. Bei Bestandsprodukten werfe ich häufig ein Auge drüber, über die Unterlagen, check das preis leistungs und eben ob das auch zu dem führt, wo sie hinwollen oder ob sich vielleicht seit der letzten Beratung irgendwie auch noch was geändert hat. Und ähm, erkläre häufig dann auch, was sie eigentlich für ein Produkt haben und was es kann. Denn viele verlieren bei ihren Finanzen häufig den Überblick oder hatten vielleicht auch nie irgendeinen. Genau, also zusammenfassend, wenn ich meine Beratung irgendwie beschreiben müsste, würde ich sagen, was also auf der einen Seite schon eine angenehme Atmosphäre erwarten würde, in der man auf jeden Fall alles fragen und äußern kann, was einem so auf der Seele brennt. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch ein klarer Plan und Überblick über deine Möglichkeiten. Meine, meine Freunde lachen schon immer, weil wenn sie mich beschreiben müssten, würden sie mich mit einer Art inneren Monk, den ich habe, beschreiben. Also <lacht> so, eine, so einen Minispießer irgendwie, der für so einen sortierten Kopf sorgt.
0: Und, ähm, Innerer Monk. Ja, okay.
1: direkt sympathisch, ne? ich habe mich ausgeschlossen, habe ganz viele blaue Flecken vom Snowboard fahren und jetzt habe ich auch noch einen inneren Monk. Also da hast du den guten äh, Podcast-Partner ausgesucht.
0: Okay. Ja, ja und ähm, hast du denn in deiner Position als, ähm, ich hatte vorhin gesagt, Sales Managerin spezielle Aufgaben? Was muss man sich darunter vorstellen oder kann man sich darunter vorstellen?
1: Also eigentlich bedeutet das vor allem, dass ich den Fokus auf die Beratung habe und weniger auf Führungsaufgaben in Richtung Ausbildung und Weiterbildung von jungen Kollegen. Also grundsätzlich ähm, kann man sich dann, wenn man sich auf die Beratung spezialisiert, natürlich auch überlegen, ob man spezielle Bereiche wie eine Kapitalanlage, Immobilie, Immobilienfinanzierung, betriebliche Altersvorsorge, private Krankenversicherung und was es noch alles gibt, irgendwie genauer betrachtet und sich genau darauf fokussiert, weil es einfach komplexere Themen sind, die man tagtäglich bearbeiten muss. Ich habe mich aber auf den Bereich der Bestandskundenbetreuung spezialisiert. Ah, das hast jetzt vielleicht schon so ein ganz kleines bisschen rausgehört, dass ich ziemlich gerne so den übergeordneten Plan habe, den ich mit den Kunden dann wirklich auch Seite an Seite verfolgen kann.
0: Dann kommen wir mal zu den Änderungen, die sich in diesem Jahr 2022 oder wie die jungen Menschen sagen 2K22 <lacht> ähm, ergeben, ähm, nämlich ähm, in diversen Bereichen der Finanzen. Was sind denn so aus deiner Meinung nach die größten Änderungen, die sich äh, im Bereich Finanz- und Altersvorsorge ergeben?
1: Also dieses Jahr bringt einige Neuerungen mit sich, vor allem im Bereich Finanzen- und Altersvorsorge. Äh, zum Beispiel die Erhöhung des Grundfreibetrags in der Steuer, der Corona-Bonus, die Anpassung der Beitragsbemessungsgrenzen und ja, die Senkung des Rechnungszinses.
0: Kannst du auf die einzelnen Punkte einmal näher eingehen? Ich glaube, für viele ist es jetzt auch das erste Mal, dass sie mit solchen Begriffen zu tun haben.
1: Ja klar, schauen wir uns doch die spannendsten ein bisschen genauer an. Also im ja, Bereich Finanzen ist es eigentlich so der Grundfreibetrag, das ist vielleicht besser bekannt, als der Steuerfreibetrag, der wird nämlich erhöht. Mhm. Also das ist der Teil des Einkommens, welcher nicht besteuert wird. Er steigt im Vergleich zum letzten Jahr, also zu 2021, um 240 Euro auf 9.984 Euro. Und dieser Steuerfreibetrag gilt also in erster Linie in der Höhe, wie ich es gerade genannt habe, erstmal für Ledige. Das ist vielleicht ganz wichtig für alle Paare, die auch zuhören. Ähm, wenn man gemeinsam veranlagt ist, dann verdoppelt sich der Beitrag. Also erstmal ist es super, wir können nämlich 240 Euro mehr verdienen, ohne Steuern auf diesen Betrag zu zahlen. Die Frage ist nur, warum gibt es die Erhöhung? Eigentlich als Ausgleich der kalten Progression. Kalte Progression ist auch so ein hochtrabender Begriff, aber beschreibt eigentlich nichts anderes als die Situation, dass man mehr verdient, nachsteuern, aber weniger netto zur Verfügung hat. Und eine höhere Inflation verstärkt diesen Effekt eigentlich noch. Und die Inflation, dass die so ziemlich hoch gerade ist, das haben, glaube ich, alle schon mitbekommen. Die ist nämlich 2021 auf dem höchsten Stand seit 1993 sogar. Also aufs Jahr gesehen war sie damit bei 3,1 Prozent. Wenn wir das ein bisschen greifbarer machen, dann ähm, brauchen wir 3,1 Prozent mehr Geld zur Verfügung im Vergleich zum Vorjahr, um uns die gleiche Kugel Eis zu kaufen.
0: Also alles Und wird teurer, ne? um es so genau. zu übersetzen. Da okay. ja. sind wir nicht alles, sondern vieles, was man so aus dem Alltag kennt.
1: Genau, das ist absolut korrekt. Und letztendlich ist diese Erhöhung des
0: Steuerfreibetrags
1: eigentlich nur ein Zeichen mehr dafür, dass die Investitionen in, in Sachwerte und Investments immer wichtiger wird und das Sparen auf dem Konto eigentlich keine Option mehr darstellt.
0: Okay, also Inflation und das in der Tat, ähm, das lässt sich ja auch so aus den Medien entnehmen, ein Thema, mhm. was für alle wichtig ist. Von daher wichtig, sich damit einmal auseinanderzusetzen, um sich dann auch die Frage zu stellen, was, was heißt das jetzt eigentlich für mich konkret? Ja. Was hat es denn mit diesem Corona-Bonus auf sich?
1: Ah, der ist ein bisschen langweiliger, aber auf jeden Fall auch äh, eine schöne Idee, denn äh, noch bis zum 31. März ähm, 2022 können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich einen steuerfreien Corona-Bonus von ihrem Arbeitgeber ähm, ja, auszahlen lassen. Ähm, die Höchstgrenze liegt da bei 1500 Euro insgesamt, also das heißt... In den zwei Corona-Jahren, wer da bisher schon 1.500 Euro erhalten hat, der kann sich leider keine neue steuerfreie Auszahlung erhalten. Aber diejenigen, die beispielsweise bisher 750 Euro bezahlt bekommen haben, die können noch maximal 750 Euro erhalten. Also eigentlich ist der Corona-Bonus geschenktes Geld, was für andere Zwecke zum Beispiel für die Umsetzung der -Sätze irgendwie ausgegeben werden kann.
0: Aus gesundheitlichen Gründen empfehle ich jetzt nicht, das Geld, die 750 Euro beispielsweise, in Schokolade zu investieren. Aber, ah, das aber es muss ja den Schade. einen oder anderen Geben, der sagt, ja, <lacht> doch, warum nicht? Ja,
1: Wenn Gebe man ich dann dir dafür recht. nichts
0: anderes ist. Das ganze Jahr über hat es ja auch irgendwie einen Diäteffekt. Aber ja. darum geht es gar nicht in diesem Podcast. Wir bleiben beim <lacht> Bereich Finanzen. Was gibt es denn ähm, im Bereich Altersvorsorge Neues?
1: Also 2022 bringt auf jeden Fall neue Beitragsbemessungsgrenzen mit sich. Die Beitragsbemessungsgrenze wirkt sich sowohl auf die gesetzliche als auch die private Altersvorsorge aus, deswegen muss man da erstmal unterscheiden. In der allgemeinen, also in der gesetzlichen Rentenversicherung steigt sie in den neuen Bundesländern um 50 Euro, also auf 6.750 Euro pro Monat und sinkt in den alten Bundesländern um 50 Euro auf 7.050 Euro monatlich. Grund für diese Verschiebung ist, wie bei so vielen Sachen gerade, die Corona-Pandemie. Normalerweise steigt nämlich die Beitragsbemessungsgrenze, da sie sich an den Einkommensentwicklungen des vergangenen Jahres orientiert. Durch die insgesamt aber gesunkenen Löhne und Gehälter in 2020 sinkt ab diesem Jahr dann auch das Durchschnittsentgelt für einen Entgeltpunkt auf 38.900 ein Euro. Ich weiß, das klingt jetzt alles super hochtrabend, aber viel leichter lässt sich das nicht erklären. Ja. Ähm, notwendig ist es ähm, quasi, dass das überhaupt angepasst wird, weil diese Entgeltpunkte, die sich nach dem Durchschnittsgehalt der Deutschen richtet, letztendlich die Höhe unserer späteren gesetzlichen Rentenversicherung bestimmt. Ja. Also auf der gesetzlichen Seite hat diese Beitragsbemessungsgrenze und das Sinken ähm, auswirken darauf, dass die gesetzliche Rentenversicherung sich ein bisschen anpasst. Im Bereich der privaten Altersvorsorge hat die Senkung der Beitragsbemessungsgrenze ein bisschen andere Auswirkungen. Dafür muss ich leider ein bisschen ausholen, weil Finanz- und Altersvorsorge nicht immer ganz das leichteste Thema ist. Aber in der privaten Altersvorsorge gibt es eigentlich verschiedene Fördermöglichkeiten durch den Staat. Was bedeuten Fördermöglichkeiten? Letztendlich unterstützt uns der Staat auf verschiedene Arten dabei, unsere Rentenlücke zu schließen. Wenn wir erkannt haben, dass wir uns nicht ausschließlich auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen wollen. Also, wenn wir ein paar Zahlen haben, laut dem Bundesministerium droht so jedem dritten Arbeitnehmenden nach 45 Jahre Vollzeitberufsjahren eine Bruttorente von unter 1300 Euro. Ja, damit wir jetzt irgendwie nicht vom Stuhl fallen, lassen wir lieber die Berechnung in die Nettorente weg. Bei 1300 Euro Brutto kann sich der ein oder andere vielleicht schon was vorstellen.
0: Wenn wir uns das vielleicht, wenn ich da mal einhaken kann. Klar. Man, man sagt ja auch immer so, Wunsch ist es ja, also wenn man sich die Frage stellt, warum sollte ich mich in jungen Jahren mit meinem, äh, mit meinem Rentenalter beschäftigen? Mhm. Also so habe ich das immer verstanden. Naja, es geht ja auch darum, den jetzigen Lebensstandard, der ja sehr individuell ist, auch im Alter mhm. zu halten. Ne? Dass das, was ich mir jetzt leisten kann, dass ich das auch mir später leisten kann. Und jetzt so wie du das sagst, hört man ja schon mal raus und da kann man sich ja die Frage stellen, wenn man dann in dem Alter ist, kann ich mir von dieser Rente noch das leisten, was ich mir jetzt schon leiste oder was ich mir dann vielleicht zu, dann zusätzlich leisten möchte? Vielleicht mit äh, den Enkelkindern äh, zu verreisen, das eine oder andere Geschenk zu machen, selber viel mehr zu reisen, wenn die Zeit da ist, etc. Also man sieht ja schon, es ist wichtig, da was zu tun, damit man eben doch später genug Rente zur Verfügung hat. Korrekt?
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch genau die richtige Herangehensweise, wie man das so ein bisschen checken sollte. Also was sind denn jetzt meine Fixkosten? Was sind meine Ausgaben, vielleicht mit Spaßausgaben, Schokoladenkonsum oder ähnliches äh, obendrauf? Und ja, was habe ich eigentlich für Einnahmen? Also wo möchte ich meinen Lebensstandard zum jetzigen Zeitpunkt setzen? Aber vielleicht auch, wie könnte der sich noch verändern, denn wie du es schon gesagt hast, ähm, so schön Kinder sind, trotzdem werden die natürlich ähm, was kosten, weil die wollen ja auch irgendwie Schokolade oder sonstiges Essen. Ähm, Wir kommen Europa, aus diesem Papa,
0: Beispiel heute nicht mehr raus.
1: Nee, äh, da hast du aber auch genau die richtige getroffen. Also wenn es um Wein <lacht> und Schokolade geht, dann hast du hier immer einen Ansprechpartner. <lacht> ja, aber genau das ist die richtige Herangehensweise. Und wenn wir jetzt so für uns erkennen, dass diese 1.300 Euro im Ruhestand vielleicht nicht ausreichen und wir uns entscheiden, dass wir privat noch vorsorgen wollen, damit ähm, wir einfach dann mehr zur Verfügung haben, dann gibt es eben grundsätzlich viel Fördermöglichkeiten, auf die wir zurückgreifen können.
0: Vielleicht darf ich noch mal kurz, ich habe einen Gedanken gerade dabei. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich noch mal sagst, aber bevor ich es vergesse. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin über die Inflation gesprochen, die ja momentan schon so hoch ist, ne? Ja. Ähm, das heißt also, wenn man ja jetzt schon sieht, es wird über die Jahre alles teurer. Und da kannst du ja eins und eins zusammenrechnen, wie lange braucht man noch, um in, äh, in, in die Rente zu gehen. Äh, das ist bei, bei dir ein bisschen länger noch als bei mir. <lacht> ähm, aber dennoch, ähm, wenn dann alles teurer wird, das bedeutet für diese Rente, über die wir da jetzt vorhin so im Durchschnitt gesprochen haben, da kann ich mir ja dann nochmals weniger leisten, weil das Geld ist ja, ja. dann noch weniger wert, oder?
1: Ja, klar. Also wenn wir jetzt wieder auf dieses Beispiel mit der Kugel Eis zurückkommen, aber ich weiß nicht, was deine Kugel Eis, so also die erste Kugel Eis, die du da selber kaufen konntest, weißt du so ungefähr, was die gekostet hat?
0: Weiß ich nicht, habe ich mir mal schenken lassen. Aber <lacht> ähm, weiß ich nicht so äh, 80 Cent, doch? 80 ah, das glaube ich nicht. Ein ich glaube, das war
1: noch Pfennig. Also ich ja. glaube, das waren bei mir sogar noch Pfennig, so 70 Pfennig oder so. Das, also das
0: sind aber auch hier die die einfachste Sorte, ne? Das ist jetzt äh, ja. weniger als Vanilleeis, das ist gefrorenes Na, Wasser. Ja,
1: gut, vielleicht vielleicht ist es so eine Kugel-Joghurt-Eis, <lacht> ich weiß nicht. Aber wenn du jetzt ähm, einfach mal schaust, was eine Kugel-Eis jetzt kostet. Ich habe ja. keine Ahnung, wie viel das bei dir ist, aber in Nürnberg kommst du da 1 7 Euro. Nicht. <lacht> Nein,
0: so Nein, viel ist es nicht, nicht oder? <lacht> Nein. Ja, aber so so, so ein, weiß ich nicht, 1,50, 1,80 zahlt es inzwischen dafür.
1: Ja. Also in Nürnberg ist es so, dass du auf jeden Fall 1,40 hinlegen musst, aber ja. wenn du so eine organische, vegane Eiskugel willst, dann bist du schon locker bei zwei, drei Euro. Und genau das wird uns ja über die nächsten Jahre auch immer mehr eilen. Also, dass ich jetzt noch ein bisschen länger Zeit bis zu meiner Rente habe, das macht die Situation eigentlich nicht besser, weil ich ja dann die Inflation noch viel, viel mehr mitnehme. Und die muss man auf jeden Fall einrechnen, da hast du recht. Ja. Genau, also eigentlich zählen wir nur weitere Gründe auf, warum sich die Situation nicht ganz so optimal für uns entwickelt und warum es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, auch wenn es vielleicht nicht das spaßigste Thema ist. Trotzdem ähm, gibt es ja diese Fördermöglichkeiten, also in irgendeiner Art und Weise hat der Staat das ja erkannt und sagt, okay, wenn, wenn du selber was tust, dann unterstützen wir dich dabei Ja. auf die verschiedensten Arten und Weisen. Ähm, da gibt es zum Beispiel die Basisvorsorge, auch besser Rürup genannt, die betriebliche Altersvorsorge, den Riester und ähm, auch die flexible Privatvorsorge. Ähm, bei manchen erstrecken sich hierbei auch verschiedene Arten und Weisen, also es gibt Steuersparnis, geschenktes Geld oder ähnliches. Ähm, nehmen wir jetzt mal die Förderung in die Basisvorsorge. Hier streckt sich nämlich die steuerliche Absetzbarkeit als eine der großen Vorteile. Das heißt, die Beiträge, die du monatlich einzahlst, kannst du dann am Ende des Jahres von der Steuererklärung teilweise wieder zurückholen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es zu 94% Prozent und der Prozentsatz, der steigt jedes Jahr um 2%, bis die Beiträge dann ab 2025 zu 100% in der Steuererklärung geltend gemacht werden können.
0: Mhm.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt 100 Euro monatlich in meine Basisvorsorge einzahle, ähm, langfristig um meine Rentenlücke zu schließen, kann ich mir ab 2025 beim individuellen Steuersatz von beispielsweise 35 Prozent 35 Euro für jeden Monat durch die Steuererklärung zurückholen. Ich zahle also rückblickend effektiv nicht 100 Euro in meinen Vertrag selbst ein, sondern nur 65 Euro und das ist eigentlich ganz schön cool. Die maximale Höhe dieser absetzbaren Beiträge wird durch die Beitragsbemessungsgrenze bestimmt. Da diese jetzt sinkt, können maximal Beiträge in Höhe von 25.639 Euro im Jahr, das heißt also so mit den 94 Prozent aktueller steuerlicher Absetzbarkeit, so 2.032 Euro monatlich steuerlich geltend gemacht werden. Achtung, das ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht, die Steuerberater, die mir zuhören, die ähm, werden jetzt schon laut aufschreien, denn tatsächlich muss man die Beiträge der gesetzlichen Rentenversicherung und weitere Einnahmen hier noch anrechnen. Das wird aber einfach den Rahmen sprengen und ist dann eben auch Sache des Steuerberaters. Ja. Letztendlich ist es aber umso wichtiger, im neuen Jahr auf die richtigen Beiträge zu achten, um die Steuersparnis zur Unterstützung der eigenen Altersvorsorge einsammeln zu können. Und dann würde es natürlich auch noch ein bisschen mehr Sinn machen, diese Steuersparnis, die man dann bekommt, für seine Finanzplanung einzusetzen und nicht zum Beispiel für den nächsten ähm, Kaffee beim Starbucks.
0: Oder bei anderen Kaffeeketten. Wir haben unter anderem in den letzten Podcast-Folgen auch immer wieder über die Senkung des Höchstrechnungszinses gesprochen. Und das äh, merke ich dann ja jetzt in diesem Jahr 2022. Also was heißt das nochmal und welche Auswirkungen hat das konkret für mich?
1: Also der Höchstrechnungszins ist eigentlich der Zinssatz, der maximal zur Kalkulation bei Vorsorgelösungen wie Altersvorsorge mit vorgebundenen Renten- und Lebensversicherungen mit Garantien angesetzt werden darf. Also das ist schon ein langer Satz, aber letztendlich vorgebundene Renten- und Lebensversicherungen mit Garantien, die sind betroffen und dieser Höchstrechnungszins darf maximal zur Kalkulation von diesen Verträgen eben angesetzt werden. Jetzt zum 1. Januar diesen Jahres wurde der von 0,9 auf 0,25 Prozent gesenkt. Das ist schon ein ordentliches Stück. Das bedeutet, dass vorgebundene Lebens- und Rentenversicherungen nun teurer sind, als sie noch im Vorjahr waren, weil sich die Ablaufleistungen und Rentenhöhen verringern. Das Gute, die bestehenden Verträge sind davon nicht betroffen, für diejenigen, die sich aber bisher noch nicht um die Altersvorsorge gekümmert haben, wird die Notwendigkeit, sich gute Verträge so früh wie möglich zu sichern, also immer wichtiger. Denn die verbleibende Zeit bis zur Rente und damit auch na, der einhergehende Zinseszinseffekt sollten hier nicht unterschätzt werden. Also wenn ich jetzt einen Ratschlag geben müsste, dann ist es tatsächlich irgendwie so der genauere Blick auf die gewählten Vorsorgemöglichkeiten. Welche wurden wie beeinträchtigt? Worauf muss ich denn jetzt vielleicht achten? Welche machen noch Sinn? Und durch eben einen kompetenten Spezialisten einfach vielleicht auch nochmal drüber schauen zu lassen.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung thematisch zu, zu Fragen, die wir aus unserer Community bekommen haben. Also wir äh, fragen ja auch regelmäßig, auf unserem Tekis Instagram-Account, ähm, welche Fragen habt ihr, die wir mit in den Podcast nehmen sollen? Und speziell zur heutigen Folge kamen da äh, viele Fragen zusammen und ich versuche mal so das, was ich, wo ähm, mehrere Fragen zu einem Thema kamen, das jetzt hier vernünftig mal mit reinzubringen. Insbesondere ähm, gibt die Frage, gibt es Änderungen im Bereich der fondgebundenen Altersvorsorge?
1: Ja, also ich merke schon, ihr wollt auf jeden Fall heute aus diesem Podcast mit einem Knoten im Kopf rausgehen, weil es sind schon anspruchsvolle Fragen, die vielleicht gar nicht so leicht und knapp zu beantworten sind. Vor allem nicht, wenn ich nur meine Stimme zur Verfügung habe und nicht wild äh, malen kann. Ähm, aber die Änderungen, die gibt es auf jeden Fall. Also das ist klar generell ändern sich über die Jahre hinweg immer wieder die Möglichkeiten und Produktangebote am Finanzmarkt. Also es kommen neue Produkte hinzu, alte fallen weg, einige passen sich auch an. Grund hierfür ist, wie in vielen anderen Bra Branchen auch, beispielsweise die Nachfrage die Konkurrenz oder wirtschaftliche und soziodemografische Veränderungen. Also im Bereich der Altersvorsorge wäre das zum Beispiel das Durchschnittsalter der Bevölkerung, die Lebenserwartung oder auch Geburtenzahlen. Und durch die Senkung des Rechnungszinses gab es aber zweifelsohne eine größere Veränderung, als wir das in den letzten Jahren gewohnt waren. Wie eben besprochen, ähm, werden die Verträge teurer. Das heißt also auch, dass man mehr Geld investieren muss, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Vor allem betrifft das eben die vorgebundene Lebens- und Rentenversicherung, welche eine Garantie beinhalten. Jetzt war die Frage aber sicher nicht nur so gemeint, ob es die Änderungen gibt, sondern auch... Welche? Und das ist eigentlich so der komplexe Teil, denn dafür muss man eine Sache grundsätzlich verstehen. Es gibt nicht die eine vorgebundene Altersvorsorge und es gibt auch nicht die eine Fördermöglichkeit des Staates, also zum Beispiel auch nicht die eine betriebliche Altersvorsorge. Die Produktauswahl ist dann doch ein bisschen komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Ein wirkliches Altersvorsorgeprodukt lässt sich nämlich aus verschiedenen Bausteinen zusammenbauen. Stellen wir uns mal vor, dass die passende Altersvorsorgeprodukt, ist vielleicht auch das passende Altersvorsorgeprodukt für, für dich, Frank, jetzt ähm, ein leckeres Gericht wäre.
0: Na, ja, jetzt kommt's. Ähm. Kommt auch welche Schokolade. <lacht>
1: äh, wir nehmen keine Schokolade, aber was, wo bestimmt jeder ähnlich reagieren wird. Und zwar, äh, vielleicht nehmen wir einfach Pizza. Mhm. Was ist denn deine Lieblingspizza?
0: Oh, da habe ich unterschiedliche, ähm, ich würde sagen aktuell Pizza für Käse.
1: Okay. So also jetzt besteht ja ähm, nicht nur deine Pizza für Käse, sondern auch alle anderen Pizzen aus ganz verschiedenen Einzelteilen, wenn man so möchte. Also dem Boden auf jeden Fall, der Soße und dann auch dem Belag. Um diese Einzelteile bestehen aber dann auch wiederum aus verschiedenen Zutaten, die verarbeitet werden. Und genau so ist es mit der Altersvorsorge auch. Drei entscheidende Einzelteile sind hier der Anlagekern, die Versicherungsgesellschaft und die gewählte Fördervariante des Staates. Die Einzelteile bestehen dann wiederum aus verschiedenen Zutaten, die man sich eben zusammenstellen kann. Nehmen wir mal den Boden der Pizza. Das ist jetzt hier bei uns vielleicht immer die Fördermöglichkeit, über die wir gerade schon gesprochen haben. Dann kann der Boden bei einer Pizza ja erstmal aus Dinkelmehl, aus Weizenmehl, Sojamehl oder Ähnlichem bestehen. Je nach Geschmack und Ernährungsziel wähle ich mir ja dann so die Favoriten aus, die ich an meiner Pizza am liebsten mag. Und bei der Altersvorsorge ist es genauso. Ich kann zwischen den verschiedenen Fördermöglichkeiten, die wir gerade aufgezählt haben, Riester, flexible Privatvorsorge, betriebliche Altersvorsorge oder eben Basisvorsorge unterscheiden und eben auch damit auf die unterschiedlichen Vorteile eingehen: Steuersparnis, geschenktes Geld, Flexibilität. Je nach Lebenssituation und weitere Lebensplanung ist für dich dann eine ganz andere Fördermöglichkeit Sinnstiftende als für mich. Meine Lieblingspizza ist zum Beispiel auf gar keinen Fall für Käse, sondern eher so die Capricciosa mit ja, Oliven und vielleicht ein bisschen Gemüse drauf. Und ja, wenn wir jetzt auf Soße als Versicherungsgesellschaft eingehen, den Belag als Anlagekern, dann funktioniert das für die genauso. Wenn wir jetzt auf die Änderung von der Altersvorsorge in 2022 nochmal zurückkommen, also auf die Beitragsbemessungsgrenze und die Rechnungszinssenkung, über die wir gerade gesprochen haben, dann wirken sich diese Änderungen auf die einzelnen Produkte genauso als Gesamtpizza aus. Ich weiß nicht, ob man verstehen kann, was ich damit meine, aber es ist immer ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Sachen. Wenn ich jetzt Dinkelmehl super gerne mag, ähm, aber das in Kombination mit Pizza Hawaii, also mit Ananas vielleicht nicht so toll finde, dann heißt es das nicht, dass die Einzelteile schlecht sind, sondern dass sie nicht gut genug zusammengebaut wurden. Also, wenn man es vielleicht ein bisschen zufriedenstellender formulieren möchte, die vorgebundene Altersvorsorge hat sich verändert, ja, aber ist nach wie vor die beste Möglichkeit unter den Rentenversicherungen, weil einfach Investment alternativloser wird und gerade im Hinblick auf die Inflation und Co. ja, einfach unerlässlich ist.
0: Ja, verstehe. Vor allem, ich meine, aus deinem Beispiel geht ja auch daraus hervor, es muss halt individuell zu einem passen. Ja. Kann man nicht Auf mit der Gießkanne äh, grundsätzlich beantworten, also mit dem Gießkannenprinzip beantworten, sondern ähm, jeden da individuell ähm, betrachten und beraten. Ja, alles klar, verstanden. Ähm, die zweite Frage, die ich hier habe, ähm, Riester enthält, ähm, aber unabhängig von der Wahl des Anlagekerns, eine Beitragsgarantie. Lohnt sich Riester denn jetzt noch? Und wenn ja, für wen?
1: Also erstmal ähm, betrifft ja die Rechnungssenkung, wie gerade schon gesagt, nur Neuverträge. Also die Bestandsriester-Verträge sind erstmal unberührt und machen, sofern ein guter Vertrag ausgewählt wurde, also die Einzelteile zusammenpassen, nach wie vor Sinn. Im Bereich der Neuverträge sieht es ein kleines bisschen anders aus, denn hier haben sich viele Versicherungen aus dem Riester-Geschäft bereits zurückgezogen. Also es das heißt, es gibt grundsätzlich schon mal nicht mehr so viel Auswahl wie letztes Jahr. Trotzdem gibt es noch einige wenige Gesellschaften, die nach wie vor einen lohnenden und nutzenstiftenden Riester anbieten können, was natürlich die Notwendigkeit einer ungebundenen Beratung, also losgelöst von einzelnen Gesellschaften, umso mehr steigert. Für wen jetzt Riester dann tatsächlich die beste Lösung zur Altersvorsorge darstellt, ist es dann wieder von der aktuellen Lebenssituation und den weiteren Lebensplanungen abhängig. Ich habe es ja schon angekündigt, esoterisch ist es ähm, insoweit, ähm, dass es wirklich darum geht, wünsche ich mir Kinder, bin ich angestellt, selbstständig, verbeamtet, möchte ich mal im Ausland leben und arbeiten, was sind meine Gehalts- und damit auch Steueraussichten und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt nochmal auf das Pizza-Beispiel zurückkommen von eben, dann heißt es ja, nur weil eine, äh, eine schlechte Pizzeria, äh, gerade vielleicht auch einige schlechte Pizzerien außerhalb von Italiens gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass Pizza ein schlechtes Essen ist. Es gibt nämlich auch super leckere Pizzen. Und so ist es eigentlich auch ähm, bei der Riester-Rente.
0: Ja, ähm, also wir nähern uns dem Ende des Podcasts. Und ich habe inzwischen Hunger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht> Schokolade. <lacht> Schokolade, <lacht> Pizza, auch in der Reihenfolge. Ähm, mhm. Ja, also äh, vielen Dank für die ähm, Erklärung. Also wir sehen ja, das es in der Tat ein Themengebiet, was sehr Komplexes, aber umso wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, und ähm, ich wette, diejenigen, die heute zugehört haben, die verstehen es jetzt auch ein Stück weit mehr. Also äh, vorab schon mal vielen Dank für deine ähm, guten Erklärungen. Jetzt sind wir ja ähm, gestartet äh, mit der Folge und ähm, da ging es um die Vorsätze. Mhm. Ähm, was sind so deine Vorsätze beziehungsweise Ziele fürs neue Jahr und vor allem, wie gehst du die an?
1: Also ich mache aktuell noch meinen nebenbei meinen Master und jetzt mit der Masterarbeit bis Sommer abzuschließen. Das gehört auf jeden Fall zu einem meiner Ziele für 2022. Aber ich denke, dafür gibt es leider auch keinen cleveren Ratschlag. Also wenn ja, dann gerne her damit. Aber eigentlich eher... Also,
0: wenn ich sagen darf, Schokolade ist uns eine Schokolade, Turbo.
1: Nervennahrung, ja. Aber ich denke, neben der Schokolade geht es dann einfach ums Machen. Und wenn es geschafft ist, dann gönne ich mir erstmal vielleicht eine Reise zu meinem Lieblingsmuseum.
0: Ja, Also da drücken wir dir jetzt schon mal alle ähm, die Daumen. Danke. Welche Tipps kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern geben, wenn es darum geht, nun die eigenen Vorsätze umzusetzen? Also was sind so die ersten Schritte, damit es gelingt? Also vielleicht auch in Richtung Finanzplanung.
1: Also man findet ja eigentlich immer gute Gründe und Ausreden, vor allem sich selbst gegenüber, nicht mit etwas anzufangen oder vielleicht auch früher aufzugeben. Und bei vielen Sachen kann man sich, finde ich, auch einfach helfen lassen und gemeinsam in kleinen Schritten starten. Häufig hilft es da auch schon, das große Fragezeichen und den riesigen Berg, den man so als Herausforderung ansieht, genauer anzuschauen und sich die Angst einfach davor auch zu nehmen. Also ich merke das auch gerade in den Finanzberatungen. Häufig ist es dann doch gar nicht so schwierig, die ersten Schritte zu gehen. Und man muss ja auch nicht alles von vornherein, von Anfang an perfekt aufstellen, sondern man kann sich dem ganzen Thema ja auch annähern. Und Vorsätze und Ziele müssen, finde ich, auch immer ja nicht immer eine Verzicht oder eine Qual bedeuten. Ähm, ich finde Infos schaden schließlich einfach nur dem, der sie nicht hat und eben diese Infos brauche ich dann auch, um mich bewusst für oder auch gegen etwas zu entscheiden, für oder gegen ähm, die Weiterführung des Vorsatzes vielleicht auch. Also ich würde sagen, sich einfach einen Ruck geben. Nicht jeder Finanzberater ist langweilig.
0: Absolut. Melissa, vielen Dank ähm, für die heutige Podcast-Folge. Fand ich total interessant. Ich glaube, wir gehen jetzt alle aufgeschlaut ähm, aus der Folge raus. Und, und rein. hungrig. Und hungrig, <lacht> das muss man sagen, <lacht> und hungrig. Ähm, gehen aufgeschlaut aus der Folge raus und ähm, rein in dieses neue Jahr. Ähm, und ähm, ja, ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr und genauso auch allen Hörerinnen und Hörern und empfehle gerade zu dem Thema Änderungen, 2022 auf tekis.de mal den Blogartikel durchzulesen, den wir dazu geschrieben haben, wo wir auch nochmal viele Zahlen, Daten, Fakten zusammengefasst haben. Also bleibt alle gesund, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.